0: Cet épisode est présenté par Podex, en partenariat avec Elzavie Masson.
1: Pour cet épisode, on vous propose de gagner à nouveau un référentiel, celui de votre choix, grâce à notre partenaire. Et pour participer, il vous suffit simplement de retrouver la région en France où a été enregistré cet épisode de Podex. Et nous l'envoyer en message privé sur Instagram. Et encore une fois, pour plus de chances de gagner, vous pourrez juste partager la story de l'épisode en story.
0: Voilà. Merci beaucoup à Elzavie de nous soutenir dans nos projets. Et puis on vous laisse avec l'épisode. Déjà pas, pas de direct. Qu'est-ce qui se passe avant Je sais pas. Il y a une petite euh, lancement de discussion. Euh, C'est comme ça dans les podex, non Vous droguez les invités, ils boivent et comme ça ils sont plus libérés pour parler, non Peut-être qu'on devrait faire ça. Ouais. <rire> On fait une série euh, édition spéciale. C'est combien d'affaires que vous substance. avez déjà aux fesses après euh, combien de podex Ils ont tous poursuivi. Non, il y a que Maxime Ploto parce que lui il était refait de cette fée... Euh... <rire> Ok, il y a que lui qui a kiffé. Maxime a kiffé.
1: Ouais. Tous les autres, ils n'ont pas aimé Podex Pardon Tous les autres n'ont pas aimé Podex, c'est ça que tu veux dire Non.
0: Ils n'ont pas aimé euh, le GHB mis dans leur verre.
1: Ah oui. Ah, that's bah, right.
0: Bon. En fait, moi, je ne sais pas du tout de quoi on va parler. C'est bien C'est bien, ouais, l'émission est... est vachement préparée. Quand c'est moi qui passe, je suis ravi, putain. Hein, <rire> <rire> ouais, écoutez, bienvenue sur Podex, le podcast de l'externe. Aujourd'hui, on est avec Grégoire. Salut. Salut Grégoire. Tu déjà passé sur l'épisode précédent euh, rapidement avec Armand. Et puis là, bah, on prend le temps un petit peu de faire un épisode juste avec toi. C'est un ça. épisode
1: spécial quand même.
0: C'est un épisode spécial.
1: On est dans un lieu délocalisé
0: C'est ça, on n'est plus euh, en intérieur déjà. On a fait tous les podex à l'intérieur, évidemment. Et là, on a un studio mobile avec le nouveau matériel. C'est ça. Mmh. Et ça nous permet d'être euh, en extérieur. Peut-être que vous entendrez euh, le bruit des vagues. C'est ça, et des mouettes éventuellement. Mais alors... Peut-être pas. Où est-ce qu'on est, qu est Parce que ça te concerne un petit peu, Baptiste. Quand ouais, mais bah oui, c'est ça. En fait, on est en. On a pris un petit week-end de, de trois jours euh, chez mes grands-parents qui ont une maison en Bretagne. Pour se détendre un petit peu, pour penser à autre chose, pour travailler toujours un petit peu, parce qu'on a quand même examen dans.
1: 20 jours Un ouais. truc comme ça euh, Ouais. Mon travail Mais on, mais on est là pour. Euh, ouais, c'est ça. Mais mais on là pour garder le un... rythme et pour respirer. Un pro... Ouais, on prend un autre air là. Ouais. Et
0: donc, ça vous fait quoi d'être ici, les gars ça fait du bien, hein Oui, ouais, c'est un vrai plaisir pour le coup. Euh, bah, puis, c'est un, un moment de partage entre potes avant tout. Euh, je veux dire, c'est toi qui nous as invités, Baptiste. Euh, tu nous as fait ce plaisir quand même. C'est un beau cadeau. C'est vrai. Donc, il euh, bah, y a beaucoup de reconnaissance. Puis, ça permet de se détendre, de réfléchir un petit peu à d'autres choses
1: que la médecine. Donc, très agréable. Puis, on découvre tes grands-parents, bah ouais. euh, la maison, les lieux où tu as passé tes vacances, plein d'histoires. Moi c'est
0: tout un monde, tout un univers dans lequel j'ai grandi et que j'ai beaucoup apprécié et que j'apprécie encore plus maintenant et que, qui me tient à cœur de vous, de vous partager ça,
1: donc sympa. Très sympa. Grégoire, mmh. qui es-tu
0: bah, C'est une grande question. D'où viens-tu Grégoire ça fait euh, 21 ans que je me pose cette question. <rire> non, bah, qui je suis Et bah, du coup, je suis euh, étudiant en quatrième année de médecine à Angers, exactement comme vous. On est dans la même promo. Euh, J'aspire euh, à quelques spécialités. Je n'ai pas de choix arrêté pour le moment. Oui. Mais euh, bah, voilà, pour rester sur le thème de la médecine, pour le moment, c'est euh, l'anesthésie réanimation notamment qui m'a séduit.
1: C'est un stage euh, qui t'a marqué
0: Ça m'a marqué. Euh, C'était mon tout premier stage. Et j'avais eu beaucoup d'avertissements comme quoi ça allait être trop technique, trop directif mmh. pour un D1, un troisième année. Et au final, bah, les internes comme l'équipe ont été incroyables. Et puis en termes de richesse et de découverte, c'était vraiment passionnant. Donc bah, ça m'a totalement accroché. Donc ça fait partie des, des choses qui m'intéressent. Et puis bah, la recherche aussi, on en parlait là tout à l'heure. Pendant le repas, la recherche notamment en génétique qui m'intéresse. Et d'ailleurs, tu l'as fait où ton stage master est euh, que ça a participé un peu Mon stage master, pour le coup, bah, je ne euh, l'ai pas fait en génétique. Je l'ai fait en neurochirurgie. Mm. C'était euh, une étude sur les voies pyramidales. Voilà, pour ceux qui connaissent, qui sont euh, les étudiants en médecine parmi nous, sur euh, la décussation des voies pyramidales. Donc, euh, rien à voir, mais très intéressant. Ok. Mais pour revenir à l'anesthésie, qu'est-ce qui t'intéresse là-dedans enfin, le, le fait d'avoir des patients euh, endormis, ça te dérange pas Alors, ça me dérange pas. Euh, déjà, bon, heureusement, il n'y a pas que des patients endormis, ouais. mais mm. euh, dans l'anesthésie-réanimation, il y a plusieurs aspects qui m'intéressent. C'est un aspect qui pourrait déplaire à certains, mais qui, moi, me plaît, qui est celui euh, du 0 à 100, un petit peu. Ouais. Euh, c'est très cliché, mais c'est que l'anesthésie-réanimation, il y avait un interne qui me disait, c'est euh, des heures d'ennui pour quelques minutes de frisson. Et euh, bah, c'est cet aspect de... Il y a un travail qui est constant, mais euh, c'est au déstockage et à l'urgence que va vraiment y avoir euh, une, mmh. euh, une dimension de, de rapidité, d'efficacité, euh, de dans stress. Et partie, euh, bah, finalement, passer de l'un à l'autre, déjà, ça, ça m'intéresse. Euh, et puis aussi, il y a un aspect de, qui rejoint un petit peu celui-là, finalement, qui est celui de la flexibilité. C'est que c'est un métier... Euh, très très adaptable, très flexible, une spécialité qui est vraiment transversale où il faut un peu tout connaître, il euh, faut être très spécialisé dans un domaine mais connaître euh, toutes les spécialités. Et puis il y a la flexibilité du métier en termes d'installation, en termes d'exercice qui est intéressante aussi pour moi.
1: Tu dépends quand même d'une structure
0: Oui bien sûr, mm -hmm. tu dépendras toujours d'une structure de toute façon mais... Euh, L'anesthésie et réanimation, ça fait partie de ces spécialités où euh, l'installation est relativement facile et le changement de poste est euh, relativement ouvert aussi. Euh, si tu veux travailler dans le public, libre à toi. Si tu veux travailler sur des contrats successifs, libre à toi. Si tu veux travailler dans le secteur privé, tu peux aussi. Enfin, tout ça, c'est euh, plus aisé que dans d'autres spécialités. Et tu as des idées de modes d'installation qui te plairaient plus, qui te correspondrait plus qui... bah, Pour l'instant, pas spécialement ouais. parce que... Euh, Déjà, il y a la dimension de recherche que j'ai mentionnée avant. Mmh, qui ce que j'avais demandé, que, euh,
1: comment tu comptes allier euh...
0: Bah Voilà, c'est ça. C'est que euh, typiquement, si je veux euh, être très flexible, notamment pour des choses à côté de la médecine, euh, le bon sens aurait tendance à diriger vers euh, le secteur privé, certes plus répétitif dans certaines activités, mais euh, qui permet euh, sûrement de se dégager plus de temps et d'avoir un emploi du temps plus, euh, plus régulier. Mais euh, bah, le secteur public c'est quand même relativement une nécessité quand tu veux faire de la recherche. Mmh. Donc euh, je pense que euh, au-delà de vouloir allier il faudra faire un choix à un moment donné. Je verrai à ce moment-là.
1: Et à côté de ça, sinon euh, quest que tu parlais un peu de faire des choses aussi à côté Qu'est-ce que tu fais à côté dans ton temps libre quand tu bosses pas Là bah ça c'est un tu fais un mal de choses chose, quand même.
0: Ouais, bah, j'essaie de faire euh, pas mal de choses. C'est quelque chose qu'on partage, je pense, un petit peu tous les trois, le fait d'avoir des intérêts à côté de la médecine. Mm. Vous avez choisi euh, de transformer votre intérêt pour, euh, pour la photographie, pour la création, euh, notamment bah, à travers Podex. Euh, certes, ça reste axé sur la médecine, mais euh, vous avez fait cet effort-là. Euh, moi, en l'occurrence, c'est plutôt euh, l'écriture. Euh, qui euh, m'intéresse énormément et qui me passionne. En fait j'ai souvent des centres d'intérêt parce que je m'ennuie beaucoup. Euh, ça peut paraître compliqué à certaines personnes, mais je ne pense pas que je sois le seul en médecine qui puisse euh, s'ennuyer. C'est pas parce qu'on a énormément de travail et qu'on est censé être toujours occupé qu'on ne s'ennuie pas, euh, d'avoir euh, toujours euh, un seul centre d'intérêt. Mmh. Et donc bah, je trouve des passe-temps, des euh, palliatifs à ça tout le temps. Mais bon, dont euh, les plus constants qui sont euh, notamment l'écriture, euh, la lecture. Ouais, tu écris beaucoup, tu dis que tu t'ennuies, mais tu fais, tu fais beaucoup de choses. Tu écris. Oui, c'est pour ça. Mmh. Mmh. Ouais. Mais ce que tu me disais, qui, qui m'avait marqué, marqué c'était que tu pouvais pas faire passer trop de temps à apprendre tes cours que 2-3 heures de médecine par jour. Enfin ou ou par session ça, ça te suffisait et que tu devais passer à autre chose après, c'est bien ça ah, C'est un peu ça, oui, c'est que j'ai beaucoup de mal euh, j'envie énormément les gens qui sont capables de brutaliser leur référentiel pendant des heures, des heures, des jours des semaines euh, c'est quelque chose que j'ai beaucoup de mal à faire mmh. et que j'appréhende d'ailleurs pour l'année prochaine puisque du coup euh, étant en quatrième année pour nous l'équivalent de l'année ECN ça va être l'année prochaine mmh. donc j'appréhende pas mal parce que, euh, en effet ma limite par jour elle tourne autour des des euh, 4-5 heures de médecine ouais. et après euh, j'arrive à saturation et j'ai envie d'autre chose, c'est pas que je manque d'énergie ouais, ouais, ouais. euh, tout de suite si je me mets à faire autre chose je vais être très concentré mm. mais euh, pour euh, une seule et même activité c'est déjà beaucoup euh, donc euh, c'est un peu de la dispersion c'est pas forcément ce que je conseillerais à la plupart des gens et euh, bah, c'est un problème que je dois régler d'ici euh, quelques mois mm. en tout cas un problème qui va l'être pendant au moins un an quoi bah après c'est un problème qui, qui se transforme en atout aussi, enfin, c'est bien de ne pas faire que de la médecine, et puis, euh, et et voilà. oui, et puis si, si tu veux être anestrea, je pense qu'avec les capacités que tu as, tu pourras très bien avoir un poste en anestrea quelque part. Bah, le truc, c est, c est, tu mets un peu le doigt dessus, c'est que euh, on est dans des études quand même qui sont compétitives, euh, là non seulement c'était compétitif en première année de médecine, mais on était avec euh, plein de gens qui... Euh, qui n'était pas forcément bosseur, etc., enfin, qui était arrivé là un peu par hasard. Et là, on va faire un concours euh, dans, euh, un an, qui a commencé dans un an, un an et demi, et puis euh, qui va continuer après, où on va être contre étudiants en médecine. Et il euh, y a toujours cette question de comment je peux être un compétiteur valable euh, face à des personnes qui ne travaillent que la médecine, qui ne mmh. vivent que médecine, qui ne pensent que médecine, et euh, que j'admire beaucoup pour ça, mais qui ont vraiment une passion pour le sujet. Je vois pas comment je peux faire face à des gens comme ça en me dispersant sur d'autres activités.
1: Mais il y a un facteur que tu oublies, c'est le temps. Ça fait 4 ans quand même. Et en 4 ans, les, les gens, je pense même nous, on, on change. Et puis on n'est pas forcément dans le même état d'esprit. On n'est pas forcément.. Euh, donc je pense pas. Euh, je vois ce que tu veux dire, tu as, as, as un peu envie de dire qu'on. que pour le CN là c'est un peu contre les, le top quoi, qui est passé en première année. Mais je pense qu'en 4 ans.. Euh, il y a un nouveau classement qui se crée, quoi. il y a un peu le même type de profil euh, qu'on a en première année à différents degrés, mais mm. qu'on a autant de chances euh, qu'en première année, quoi.
0: Bah, je pense que oui, il y a forcément un changement un petit peu des gens au fur et à mesure. Et puis, bah, c'est un marathon, des mm. études de médecine. Donc, euh, peut-être que ça m'aidera. Pour l'instant, euh, bah, ce que je constate, c'est que je me débrouille pas mal, mais que euh, automatiquement vu que mon esprit est tourné vers d'autres choses... Euh, eh ben, je me débrouille pas aussi bien que certaines mmh. personnes. Donc ce sera à voir sur le temps. Mais euh, après, je relativise encore une fois en me disant que je pense pas être le seul à être, euh, à être dans ce cas. Là, j'en vois plein autour de nous, qui ont des activités à côté. Euh, et puis c'est
1: quelque chose dont on parlait dans les premiers épisodes, mais c'est qu'aussi, nous, on, tous les trois, un peu pareil, hein, on, <coughs> on choisit de vivre nos études comme ça aussi. Mmh. Et que oui, on n'aura peut-être pas les meilleurs classements, mmh. parce qu'on fait aussi des choses à côté. Et ça, donc ça nous permet de de continuer à vivre euh, de façon heureuse mm -hmm. quoi, ou de, de bien vivre nos études.
0: Mais je crois que c'était toi qui avais mentionné euh, ce souci-là euh, dans le premier épisode de Podex, Noah, ouais. où tu avais dit euh, « Mon problème, c'est que euh, bah, ce que je fais à côté, j'ai tendance à faire passer tout avant mes cours dans une journée. Mmh. » À clair. me dire ouais. « euh, Dans mon agenda, la médecine et réviser les cours, c'est ce qui va venir euh, en dernier. Mmh. » que tu te dis « Mieux vaut rabattre tout le reste ou faire tout le reste. » J'ai un peu le même souci et bah, du coup c'est quelque chose où j'ai inversé un peu la tendance là ces derniers mois hmm. mais euh, je me force à faire de la médecine en premier mais c'est douloureux ouais. Ouais. c'est frustrant peut-être de ne oui, pas pouvoir avancer sur d'autres projets alors que euh... c'est bah, tout aussi passionnant de, de, de faire ça que d'apprendre ses cours quoi. puis bah, pour l'écriture euh, s'il y en a d'autres qui écrivent euh, dans ceux qui écoutent ce podcast euh, ils sauront de quoi je parle euh, je vous en ai déjà parlé, le souci de quand tu es en médecine, c'est plus simple de se dégager une heure de façon régulière, euh, un petit peu tous les jours, que euh, des grosses plages d'un seul coup, mmh. enfin moi je trouve en tout cas. Et euh, bah, quand tu écris et quand tu essaies de réfléchir sur certains sujets, c'est difficile d'approfondir et de bien organiser tes pensées sans passer euh, par des sessions de 4 heures, 5 heures, enfin vraiment se poser sur la chose. Donc automatiquement, c'est pas l'activité idéale par rapport à notre contexte et à nos études.
1: Mais je pense euh, quelque chose qui pourrait améliorer un peu euh, tout ça, ce serait de construire une BU, ici. C'est vrai. En front ici, de mer, là, vraiment ouais. Devant la mer Ouais, euh, carrément. Toi, tu disais euh, « Mais non, mais je vais regarder la mer toute la journée. » Ouais. <coughs> mais non, tu vas être apaisé. C'est vrai. Une fois que tu as bien regardé la ouais. mer, ton esprit est, est bon. en paix, et tu peux te concentrer sur tes cours. T'imaginais une BU comme ça, en front de mer Ça doit exister quelque part, non À Brest, je sais pas. <rire> à Brest -nous. Je pense que ça existe. Euh, je
0: suis pas sûr il bah, euh, hmm. y a des endroits qui existent comme ça dans le monde euh, notamment aux états unis ou au Japon euh, ils mettent en place dans des lieux bien particuliers euh, des, en, des hôtels ou des choses comme ça des, euh, des pièces pour les étudiants ah, okay. que tu loues euh, pas très cher et où tu peux avoir des formules avec la nourriture, la boisson etc et ils te mettent face à un panorama il mm. y a beaucoup d'étudiants en médecine qui utilisent ça sur Youtube tu vois des euh, study with me euh, mm -hmm.
1: ah, oui. dans ce genre de lieux bah, sinon tu vas tout simplement à Berkeley non en Californie Et, je crois que l'université elle est sur la plage enfin, elle est ah en oui face quoi. Ouais. ok t'imagines Tout serait Incroyable. parfait pour ton surf ça ouais <rire>
0: d'ailleurs on a fait du surf ici oui mais oui ici a initié euh... au
1: surf ah ça
0: c'était sympa ouais. vous avez bien aimé carrément c'est beaucoup plus euh... enfin, physique que ce que je pensais ouais mmh. bah, les conditions sont un petit peu un petit peu corsées, là aussi enfin, quand euh... quand il y a mmh. un peu moins de houle c'est plus tranquille il faut être gainé, quoi. C'est un vrai exercice de, de gestion de la frustration, le surf. Ah. C'est des heures de galère contre les vagues pour quelques secondes de glisse où ouais. on s'émerveille de tenir sur la planche avant de refinir dans l'eau. C'est vraiment ça. C'est beaucoup d'attentes, beaucoup de rame, beaucoup d'attentes, beaucoup de patience pour euh, des résultats euh, infimes, mais tellement gratifiants. Et puis, on fait pas tellement ça que juste pour euh, être sur la vague ou juste pour... Euh, euh... Enfin, on ne fait pas juste ça pour glisser, c'est vraiment pour l'ambiance et pour euh, tout ce qu'il y a autour, pour être dans l'océan dans, dans et c'est assez ressourçant quoi.
1: Puis la Bretagne c'est sous côté C'est sous côté Ah oui vraiment. Ouais. Je suis assez d'accord ouais. Il y a l plein de coins très sympas. Les coins sympas il n'y a ouais. pas beaucoup de monde. Hum. On va peut-être pas en trop en parler si on veut pas. <rire> de quoi Partager d les coins sympas.
0: <rire> on peut.
1: <rire> Hmm.
0: Bon, c'est vrai que euh, c'est un plaisir de faire un week-end avec vous comme ça Et puis euh, d'être avec des gens qui partagent d'autres activités Parce que c'est un peu le, le problème, c'est que euh, souvent dans nos promos On se retrouve à ne parler que de médecine Et quand tu te retrouves euh, face à quelqu'un qui lui est vraiment passionné par la médecine Et où c'est son premier thème Non seulement c'est difficile de communiquer pendant longtemps Mais en plus tu te sens mauvais, c'est terrible ah oui. Il mmh. euh, y en a des camarades comme ça qui sont brillants dans leur domaine mmh. Mais où du coup bah, tu peux pas forcément discuter d'autres sujets Mais où sur ce sujet là de la médecine qu'on partage Ils nous mettent, enfin moi en tout cas ils me mettent au tapis sans aucune difficulté mmh. Et euh, ça fait partie des raisons de mon appréhension Donc je ne remercie pas forcément, euh, forcément Et... ces gens là ouais, je vois ce que tu veux Ils dire. développent un stress conséquent Ça
1: te met un peu le stress ça Rien que de, même entre nous de parler un peu c'est comme si on se comparait un peu chacun entre nous, mais sans euh, vouloir faire la compète, mm -hmm. mais juste Ah ouais, ok, lui, il, a, ah ouais, okay, il parle de quelque chose donc, que ouais. je n'ai pas compris en fait. Mm. On est censé l'avoir vu ça
0: Après, c'est de l'entraide aussi, il hein, ne faut pas voir ça comme de la compétition vrai. permanente. Mm. Hein, vrai. Mais euh, ça peut être pris un peu comme ça, ouais, c'est sûr. bah puis il y a toujours cette dimension euh, rationnelle où tu te dis bah Oui, on va s'entraider euh, entre groupes, on va s'entraider même des fois euh, entre personnes qui ne se connaissent pas forcément. Si, euh, on a de la chance, mais la fin des fins, le résultat de tout ça, c'est euh, un classement. C'est impitoyable, ouais. les OCN
1: Puis la façon dont c'est fait, quand même. là euh, Le premier rêve qu'on a vu, le premier vrai rêve, c'était la Neuro, début de D1. Il euh, y a des gens hein, qui, ont trouvé, euh, qui ont réussi à dégager du temps pour, euh, pour revoir les rêves. Je ouais. sais pas si tu fait ça, toi, un peu, Baptiste. Non, pas trop encore, non. Mais il faudrait. Toi, tu fais ça, Grégoire, non Tu as fait ça pour quelques rêves Moi, je fais ça.
0: Mais euh, bah, justement, c'est encore une fois pas quelque chose que je conseille forcément. Parce que la raison pour laquelle je révise mes rêves euh, avec euh, assiduité, c'est parce que euh, bah, dans la période où je faisais passer euh, mes activités avant la médecine, automatiquement, tu as un apprentissage qui fonctionne, hein, qui m'a permis de passer les partiels, etc. Mais qui est beaucoup plus lacunaire. Mm. Et du coup, bah là, je me suis rendu compte que euh, je me souvenais de certaines choses, mais qu'il manquait des informations. Euh, donc tu prends un petit coup de pression, et mm. puis, bah, ouais, en effet, je me suis mis à réviser euh, item par item, euh, coup par coup, euh, les référentiels euh, que je connaissais le moins, avec l'espoir, euh, d'ici la rentrée prochaine, de réarriver à un niveau euh, pas forcément égal, mais en tout cas euh, correct, pour bien, bien appréhender l'année des océans. Quoi. Mm. Ça vous stresse, les océans, actuellement,
1: là je dirais que depuis quelques semaines, là, je commence à, ouais. me, à me rendre compte que c'est plus sérieux. Ouais.
0: Quand on arrive de euh, moins de un, de moins un an euh,
1: ouais. de, à un an des OCN, c'est un peu euh, concret, quoi. Il bah, y a, hum, y a du stress. Ouais. Mais... Ouais, non, je vais dire rapidement, c'est les, les stages pour moi. Les stages, c'est des vraies mises en situation où même quand tu es dans ouais. une spécialité, en fait, finalement, on te demande d'aller rechercher des choses un peu partout qu'on est censé avoir vues. Et parfois, je me mets des coups de pression en me disant, Oula, mais ça c'est... Ouais. Pourquoi mmh. est-ce que je ne me souviens plus de ça ou... Les stages, c'est la réalité, c'est l'hôpital. Et mm -hmm. quand es dedans, euh, c'est là que me met le coup de pression. Ouais,
0: ouais puis euh, bah, le stress, il est dû euh, à l'ECN, parce que, bon, anesthésie et réanimation, euh, ce que j'envisage, c'est quand même une spécialité où il faut faire un bon classement. Donc, euh, bah, déjà, ça met une petite pression. Si tu veux faire de la recherche, tu peux faire de la recherche à tous les niveaux, mais euh, si tu veux la faire dans certains domaines et euh, aller vers euh, des organismes qui... Euh, Font de la recherche à haut niveau, il faut aussi savoir travailler dur sur la médecine et puis mettre en avant dans ton dossier ton assiduité. Et euh, puis il y a aussi la dimension du manque à venir qui va être bah, ce que je disais, que l'année prochaine, on va devoir se focaliser vraiment sur la médecine. Donc ça veut dire se priver d'une grande partie du reste et que ça, bah, c'est une appréhension future. C'est euh, « tu fais ça en avance ». Oui, mais bon, d'un autre côté, on tourne un peu en rond, mais il faut, faut aussi bien le vivre et puis il faut quand même réussir à avoir euh, un mode de vie qui, est quand même, euh, fin, qui convient aussi. Il ne faut pas non plus euh, s'enfermer un an euh, dans les bouquins. quoi euh... ah, vrai. Sinon, sinon t'es moins productif. pour Moi, enfin moi je sais que je, je serais beaucoup moins productif. En P1, t'as pas fait ça Non, mais non. Mm. Si je peux pas prendre euh, un week-end pour venir ici, me détendre un petit peu, penser à autre chose, et oui, voir deux, trois cours, mais c'est tout, quoi. Mm. Ah, ça fait du bien quand même puis après t'es plus productif quand tu reviens
1: mmh. mon père je ne pas faire ça hein. ouais. ouais moi mon père je me suis vraiment coupé ouais et c'est ça qui a marché mmh. on verra <rire> non mais nous tous les week-ends Grégoire tu mmh. nous as préparé quelque chose ah
0: oui je vous ai préparé euh, quelques petites questions ok l'équivalent d'un mini DP pour okay. nos examens va pas y avoir énormément de questions, c'est euh, très cliché comme DP. Euh, voilà c'est des questions très générales, donc euh, bah, on peut attaquer, peut attaquer là-dessus. Ouais vas-y carrément, on t'écoute. Vas-y, je ne donne pas la spécialité, je vous la donnerai euh, après. Ok, ouais. ok nickel. Si jamais euh, ça peut vous aider un petit peu. Ouais. Du coup, vous faites, vous êtes dans une garde de nuit aux urgences. Ok, Donc il est tard. Ouais. Et vous recevez. On un est patient. qui On est
1: ASH On est infirmier Vous êtes des externes. <rire> ok,
0: On est en quatrième année, ça le fait bien. De toute façon, ça va être une, euh, un DP d'intention. C'est qu'est-ce que vous feriez Ok. Dans ouais. cette situation, okay. question ah, C'est pas nuit. mal ça. Donc vous faites une garde de nuit aux urgences et vous recevez un patient qui est âgé de 23 ans mm -hmm. et qui n'a aucun antécédent connu. Apparemment, au cours d'une soirée. Ce jeune homme-là, il s'est écroulé et il s'est mis à se secouer dans tous les sens, ce qui semblerait, selon les témoins, être des convulsions pendant plusieurs minutes, ce qui, du coup, a déclenché l'appel aux urgences. À l'arrivée de l'équipe, dix minutes plus tard, cependant, ce jeune-là, il est de nouveau assis, il est confus, mais il est capable de répondre aux questions. Et apparemment, il aurait repris conscience moins de cinq minutes avant l'arrivée, selon les témoins. L'arrivée aux urgences L'arrivée des urgences de l'équipe Ah d'accord. Donc ça fait à peu près combien de temps donc ça ça là... 5 minutes il, a, il, a convulsé, il aurait convulsé 5 il minutes Il aurait convulsé à minutes, peu ouais. près 5 minutes. Ah okay. okay. oui Ok. D'accord. Il dit avoir des vagues souvenirs de ce qui lui est arrivé. Il se souvient d'avoir senti son corps se lâche, euh, lâcher et qu'il est tombé. Et il se souvient de s'être réveillé. Face à ça, ce tableau relativement vague, quelle va être votre première suspicion et quels sont les examens que vous allez pratiquer en première intention Là, il vient d'arriver aux urgences pour étayer votre diagnostic ou pour faire euh, un état des lieux. Mmh. Bah, les convulsions comme ça chez un, chez un jeune homme qui n'a pas d'antécédent et en plus qui aurait bu, enfin, euh, on ne sait pas encore. Enfin, Déjà, faut faire... moi, j'aurais fait un, un test d'alcoolémie, mmh. premièrement. Mmh. Et puis, on aurait pensé à de, de l'épilepsie.
1: Oui, mmh. c'est ça, une crise clonique ouais, quelque chose comme
0: ça. On pense à de, de l'épilepsie, en effet. Donc, euh, qu'est-ce que vous allez euh, chercher à savoir auprès des témoins, notamment euh, Oui, c'est ça. En fait, c'est important d'avoir euh, l'histoire des témoins, de savoir mmh. ce qu'eux, mmh. ils ont vu, de d'écrire un petit peu. Euh, bah, déjà, on sait qu'ils euh, n'auraient pas perdu connaissance pendant... Toute la crise, mais qu'il, mais qu'il aurait peut-être perdu un peu connaissance quand même. Qu'il se souvient pas de tout, qu'il a un vague souvenir. Il se souvient d'être tombé, que son ouais. corps l'a lâché. Il se souvient du moment où il s'est réveillé. D'accord. Et euh, la euh... crise, il en a des vagues souvenirs. Ouais, c'est très flou. D'accord, d'accord. Donc on peut dire qu'il y a quand même une perte de connaissance. Il y a une perte de connaissance. D'accord. Et puis après, bah, faut demander aux témoins euh, si c'était des crises générales. Enfin, si, si, a... si tous les membres bougeaient. Mm. Si la tête a cogné, peut-être, c'est important. Mm.
1: Mm. Euh... Si oui, s'il y a prise de toxiques, d'alcool ou d'autres ouais. euh, éléments Ou d'autres ouais, choses, ouais, carrément Est-ce qu'il y a des stroboscopes à la soirée, j'en sais rien
0: Oui, c'est une bonne question, mmh. oui, c'est mmh. pas, mmh. pas faux Si euh, notamment il a manqué de sommeil Oui, euh, Manque ça, de peut sommeil. Euh, ça peut marcher aussi dans le contexte de la soirée ouais. Et euh, bah, qu'est-ce que vous faites globalement euh, quand quelqu'un arrive aux urgences comme ça Les premiers trucs que vous faites en termes d'examen notamment...
1: Un électroencéphalogramme j'aurais fait un scanner
0: d'abord. Il est un peu tôt. C'est euh, même avant ça, le scanner, c'est pas faux. Mm. Euh, le scanner, c'est un des premiers trucs vers lesquels tu vas te diriger, surtout avec euh, la suspicion d'épilepsie. Mm. Parce qu'il faudrait éliminer une cause... Une cause, euh... bah, une cause euh, comment dire Et puis même de façon plus générale. Genre vraiment quelque chose de très très général. Une prise de sang Oui, euh, un bilan bio. Un bilan ouais. bio Voilà, ouais, okay. c'est ça, un bilan bio, donc... Euh... Vous lui faites un peu la totale glycémie, gaz du sang, NFS plaquette, mm. le ionogramme, euh, urée, créate, éventuellement bilan hépatique, CRP. Enfin bon, vous cherchez okay. à ouais. éliminer un petit peu toutes les causes urgentes. Et puis, bah il y a le scanner. Le scanner, pour l'instant, je vais un peu l'ignorer parce que ça va être dans la suite du DP. D'accord, d'accord. Okay. Donc, pour l'instant, on laisse le scanner. Scanner, évidemment, ce que vous cherchez à éliminer quoi
1: du coup
0: bah une tumeur, ouais. un, quelque chose qui aurait déclenché euh, la crise. Un facteur quoi. déclenchant, une lésion ouais. cérébrale. Une ouais. lésion cérébrale, ouais. carrément, c'est ce que je cherchais. Donc tu l'as mentionné, Baptiste, finalement, euh, après avoir discuté avec le meilleur ami du patient, qui est là, qui l'a accompagné aux urgences, celui-ci vous dit que son camarade, il est tombé et qu'il s'est violemment cogné contre le bord de la piscine. Il se souvient également que seule la partie droite du corps de son ami semblait bouger. D'accord. Okay. Est-ce que cela, ça change votre orientation initiale et pourquoi
1: Bah oui, parce que là, du coup, on a un, on a un trauma avec euh, une émi. Euh... Oui, mais ça change pas le diagnostic, si
0: Ça change pas la suspicion de diagnostic
1: C'est avant bah ou oui.
0: après la crise Là, c'est pendant la crise. En gros, là, ce que vous avez pour l'instant en histoire oui. de la maladie, c'est... Il a senti son corps le lâcher, il est tombé... Mais il cogné il dans la chute. Avoir des ah il s'est euh, cogné dans la chute bah, une une Voilà il s'est cogné ouais. la tête Pendant la chute D'accord. Et donc quand il était au sol Il a remué mais apparemment que d'un seul côté Le côté droit Ok A mon Et avis moi, que... ça, ça change pas le diagnostic De crise d'épilepsie mais il va juste valoir euh, Vu qu'il y, qu y a un traumatisme crânien Bien faire le scanner pour vérifier Qu'il n'y a pas un hématome euh, en dessous quoi. Mais Et du coup par de la dessus. crise d'épilepsie Qui aurait pu être généralisée, celle qu'en général on a tous en ouais. tête de façon cliché, oui. elle va plutôt là du coup être... Ouais, être le plus local focal euh... focal. focal, voilà c'est <rire> ça, on va dire focal Et en quoi est-ce que ça peut changer un petit peu euh, votre orientation C'est le fait que, ça c'est un argument, la crise généralisée, c'est pas toujours vrai, on peut avoir des crises généralisées avec des causes euh, lésionnelles, oui. mais souvent ça va être un mécanisme inhibition-excitation, et que la crise focale, souvent, au contraire, voire quasiment toujours... C'est une lésion cérébrale sous-jacente.
1: Okay. ok.
0: Et enfin, dernière petite information, Est-ce que vous creusez un petit peu après avoir obtenu cet élément, le patient, il ajoute finalement qu'il a mal à la tête depuis plusieurs mois, quasiment tous les matins, et que ça s'est aggravé progressivement, ce qu'il faisait justement réfléchir à consulter. Okay. Vous l'interrogez et vous parvenez à obtenir une description qui semble correspondre à des céphalées en casque. Vers quoi est-ce que ça vous oriente Et quelle pourrait être l'origine de ces céphalées bah, une tumeur intracrânienne, ça donne des céphalies, il me semble. C'est ça, ouais une tumeur intracrânienne. Ça, ça, ça conforte un petit peu l'orientation le, le, vers une lésion euh, cérébrale. Mm. Après, il faut... Ouais, Puis la, la douleur depuis plusieurs mois. Peut-être éliminer des migraines quand même, mais euh, non. Si c'est... Je sais pas, est-ce qu'on peut penser à des migraines là-dessus Là, en fait, vous pouvez penser à plein de choses, mais ce que je vous demande, c'est vers quoi ça vous oriente Qu'est-ce qui se passe dans votre tête au moment où vous entendez tout ça Vous commencez à avoir un tableau qui se dresse, ouais, ça, un ouais. petit peu comme que, quand vous êtes aux urgences en tant qu'externe, voilà, ou en tant qu'interne, en tant que médecin. Il y a un tableau qui commence à vous diriger vers quelque chose. Il faut pas éliminer le reste, mais là, vous avez quelque chose d'assez typique, du coup. Donc, en effet, une tumeur et l'origine de ces céphalées, notamment les céphalées en casque, ça vous fait penser à quelque chose en particulier ou pas qui est un des symptômes, notamment des tumeurs intracrâniennes, enfin un des signes. Une des conséquences. Ah, une hypertension euh, intracrânienne. Hypertension intracrânienne, ah, alors, voilà. Okay. Ça. Qui... Oui, d'accord. Là, on aurait donc l'évolution mmh. progressive d'une tumeur et puis hypertension intracrânienne. Et donc, bah, il se retrouve avec des céphalées en casque qui s'aggravent de plus en plus. Donc là, maintenant que vous avez un petit peu tout ça, on va bientôt arriver au résultat de l'imagerie. Mais donc, quel bilan étiologique vous pourriez faire pour aller encore plus loin dans l'hypothèse où vous avez cette épilepsie avec cette aggravation progressive des céphalées, etc. Si vous aviez voulu aller encore plus loin avant même d'avoir les résultats des scanners, qu'est-ce que vous pourriez faire Comme examen complémentaire Comme examen complémentaire, c'est ça. Pour l'éthiologie Pour l'éthiologie. Là, je parle bilan éthiologique. Hmm. Ça va être pour aider un petit peu au diagnostic tuyologique. L'IRM Voilà, l'IRM, ah ouais, tout okay, simplement.
1: Ah oui, pas aux urgences. L'IRM, voilà, enfin...
0: et surtout, précision importante, c'est que là, une... vous avez une suspicion de tumeur. Donc, l'IRM, comme le scanner, si jamais il y a une contre-indication, vous allez les faire avec et sans injection. Ok. Également, bah, si vous vouliez préciser un petit peu le type d'épilepsie, là, c'est pas forcément indiqué tout de suite, mais bah, vous auriez pu faire euh, le G euh, voilà, pour essayer de... Le L'EG, ça peut être particulièrement justement utile pour euh, bien caractériser la crise focale mm. et pas généraliser. Et donc, votre IRM, ça y est, IRM et euh, scanner. Le scanner, il montre une lésion qui est hypodense et l'IRM, une tumeur qui est infiltrante, qui est en T1, Hyper-T2 et Flair, qui ne prend pas le contraste. <rire> Vers quoi est-ce que ça vous oriente Wow um... Pas évident, mais c'est qui prend pas le contraste Ça ne prend pas le contraste. C'est une tumeur bénigne. Là pour l'instant, tumeur infiltrante. Vous avez juste ça, ah vous oui. voyez à votre IAM. Ouais, d'accord. Tumeur infiltrante hypothéen, hyper T2 et flair. Qu'est-ce qui est le plus le plus commun une Tumeur gliale, un glioblastome. Oui, c'est ça, le gliome. Simplement un gliome ouais. euh, pour l'instant. Euh, c'est c'est infiltrant. Il n'y a pas de, mmh. forcément de composante kystique, donc ça vous oriente pas vraiment vers le grade 1 mmh. pour le moment. Et si vous vouliez avoir le diagnostic de certitude, vous pouvez faire quoi une biopsie, dans... une biopsie, ouais. voilà, biopsie stéréotaxique. Donc voilà, vous pouvez aller chercher directement. Une biopsie qui permettrait aussi d'enlever de... un peu de lésion pour libérer l'hypertension intracrânienne peut-être Voilà, bah ça en fait, on va le voir après, ça peut être dans la dimension thérapeutique, vous pouvez faire l'exérèse, ouais. ce qui permet de régler tout de suite quasiment l'hypertension intracrânienne. Et euh, bah, l'exérèse, ça va permettre l'anatomopathologie. Okay. Et donc, bah, qu'est-ce que vous obtenez Vous obtenez que c'est un oligodendrogliome, donc une tumeur de grade 2, okay. qui est en position fronto-temporale gauche.
1: Gauche. Compatible avec... Euh...
0: D'où, du coup, les mouvements focaux à droite. Quelle va être votre prise en charge thérapeutique là-dessus D'abord. Waouh. Sur le point de vue symptomatique D'abord, thérapeutique. Symptomatique, c'est la question suivante. Ouais, d'accord, ok. D'abord, bah, pour commencer un petit peu, vous faites une RCP. Il faut qu'il y ait ouais. une RCP, ouais, ouais. donc une euh, réunion, concertation pluridisciplinaire, une consultation d'annonce et puis que vous fassiez une déclaration d'ALD. Ça, c'est pour le petit chapitre mmh. santé au travail. Okay. Et puis bah, après, les grandes étapes, globalement, la grande étape, on en a parlé juste avant. Oui, c'est l'exérèse. La chirurgie d'exérèse, voilà, qui va, devra être le plus complet, la plus complète possible. Qui a l'avantage de diminuer tout de suite l'hypertension. Et puis, euh, bah, ça préserve, il faut essayer de préserver les fonctions. Et si ça évolue, vous faites radiothérapie. D'accord. Voilà. Okay. Et pour finir, le symptomatique.
1: C'est la dernière question.
0: Bah, du coup, l'hypertension intracrânienne et les céphalées seront peut-être diminuées euh, grâce à l'exérèse.
1: Mm -hmm. Tu peux faire une dérivation
0: sinon en euh, fait, de manière symptomatique, c'est plus bah, tu gères les symptômes. Donc là, ton mmh. symptôme, c'est l'épilepsie. Notamment, donc tu peux mettre, sachant que là en plus, c'est euh, ce qui a déclenché ton diagnostic, c'est une crise d'épilepsie euh, inaugurale. Mmh. Donc tu vas mettre un anti-épileptique. D'accord. Voilà. C'est des benzos euh, Les benzos, c'est plus dans la prise en charge d'urgence ah oui, okay. de la crise d'épilepsie. Oui. Là, tu mets des benzos d'entrée. Là, c'est plus des antiépileptiques euh, du type euh, la motrigine, hum. la cosamide, des choses comme ça. Hum. Et puis, euh, bah, tu peux mettre, en fonction du contexte, euh, des antidépresseurs, euh, des antalgiques, antiémétiques, des choses comme ça. Est-ce que euh, ça métastase les grades 2, là euh, Là, en fait, pour l'instant, t'es pas sur une tumeur qui est forcément euh, anaplasique. Ouais. En fait, ton oligand il va peut-être évoluer. Ouais. Et c'est à ce moment-là, s'il évolue, que tu vas partir sur la radiothérapie. Ouais. Voir, s'il devient anaplasique, il devient normalement sensible à la chimiothérapie. Donc tu peux aller euh, sur de la chimio. Ok. Voilà. Mais Ce et que donc, je voulais dire, c'est qu'il ne faut pas vérifier avant qu'il n'y ait pas de métastase quelque
1: part. C'est ce que je demandais ah bah, après si, bah, de le, façon, pour la prise en charge, s'il n'y avait pas un bilan d'extension ou ce genre de choses. Ouais. Euh...
0: Normalement, euh, quand tu es sur ce genre de tumeur et qu'elle est gra... qu'elle est cotée grade 2, tu n'as pas forcément besoin de, de faire ce bilan-là. Euh, et puis bah pour la petite info et pour finir, la médiane de survie, c'est euh, 5 à 10 ans. Voilà. D'accord. Dans ce genre de cas. Et puis euh, ce qui peut être facteur de mon pronostic, euh, c'est euh, euh, une très bonne exérèse chirurgicale mmh. et euh, une mutation, mutation IDH, voilà, qui permet une meilleure réceptivité au traitement et un développement moins rapide des tumeurs.
1: Mais la mutation IDH, c'est si tu l'as, oui, c'est voilà, la chance. quoi. C'est ça. Mmh.
0: En fait, c'est euh, si tu as ce gène qui est fonctionnel, tu as plus de chances que la tumeur se développe vite. Et euh, bah, si jamais tu as une mutation, il devient moins fonctionnel okay. et donc euh, plus de réceptivité au traitement, moins de développement de la tumeur. Voilà
1: pour moi. Merci pour ce ouais, merci Grégoire, DP type ECN clairement. Ouais, carrément. On sait pas, on savait pas dans quoi on s'embarquait. Non.
0: Okay. Ah c'était un TP, il était euh, Je pense que c'est un TP un peu cliché, mais qui n'est pas évident, mais euh, où en fait là c'est difficile parce que je ne vous ai pas donné de propositions. Vous ouais. l'auriez eu aux ECN, hum, vrai. Ça aurait pas été difficile parce que vous ouais. auriez eu toutes vos propositions et vous aviez la bonne orientation
1: tous les deux, vous voyez. Sauf si c'est un DP en croque c'est pour exister, ça, non Oui, c'est vrai. Qu'est-ce qui les empêche que, de que des crocs. Que des questions, euh, ouais. Ah ouais. C'est dans quel... Euh, c'est pas en effro qu'on a eu pas mal en de cancéro, crocs En qu'on a eu beaucoup de crocs. Hein. Non, ouais. Ah non, c'était en cancero. Ouais.
0: Vite, euh, les points diminuent là, avec ouais. ça. Qu'est-ce que un tu un fais, Grégoire, bon. euh, cet été euh, bah, Qu'est-ce que je fais cet été bah, D'abord, euh, on pouvait en parler tout à l'heure un petit peu sur les activités annexes. Je vais avoir euh, de quoi m'occuper. Donc, bah, c'est totalement en contradiction avec ce que je disais tout à l'heure sur le fait de se concentrer plus sur la médecine puisque euh, je vous rejoins un petit peu sur l'activité la, de la photographie ouais carrément puisque là on est parti en Bretagne tous ensemble mais euh, j'ai un appareil photo qui m'attend euh, il t'attend il m'attend en Waouh. <rire> je n'ai pas hâte de rentrer parce que je passe un bon moment ici <rire> mais euh, je suis heureux qu'il m'attende à bras ouverts <rire> donc euh, bah déjà ça va me permettre de m'occuper un petit peu ouais de me familiariser à la photographie, euh, en apprendre plus, essayer de, de développer cette compétence-là. Pendant l'été, euh, bah, du coup, euh, je suis en stage à l'Institut de cancérologie de Ouest, donc ça va me permettre euh, de, de découvrir un petit peu la cancéro, la recherche qu'ils peuvent faire, euh, s'ils si ont de la recherche en génétique, s'ils si ont de la recherche sur... Euh, la, euh, le vieillissement cellulaire, des choses comme ça te, que des thèmes qui m'intéressent beaucoup mmh. et puis bah, découvrir la spécialité en même temps et euh, bah, le but ça va être euh, comme je le disais tout à l'heure, de travailler un petit peu essayer de rattraper euh, ce que j'estime être mon retard dans, certaines, euh, dans certains domaines donc ça va bien occuper l'été ouais, donc un été déjà bien chargé en, en cours ouais bah malheureusement euh, c'est pas un été qui s'annonce forcément hyper fun j'ai quand même des vacances euh, qui sont prévues euh, en Vendée, avec des amis que j'ai depuis le lycée. Très bien. Voilà, donc c'est toujours sympathique. Ouais, évidemment. Ça fera un petit souffle avant de partir dans l'année fatidique.
1: Et mmh. Toi, tu fais quoi cet été, Baptiste euh,
0: C'est vrai qu'on n'en a peut-être pas parlé déjà sur Podex. Euh, moi, je serai en stage à l'étranger cet été. Parce que euh, j'avais pas trop, envie de partir un petit peu en vacances. Et le, le problème, à partir de la quatrième année chez nous, c'est que euh, eh ben, on a des stages... Tout l'été de 10 semaines, donc il y a toujours moyen de prendre des vacances, de prendre je ne sais pas combien de vacances, 2-3 de, de semaines ou peut-être un peu plus même euh, Moi en l'occurrence j'en ai 4. D'accord. J'en bah été voilà. réservé. Et puis bah, vu qu'on a 12 semaines, euh, je crois que c'est ça, cet ouais. été on a droit okay. à 4 semaines puisque bon, c'est un tiers. D'accord. Et bah voilà. Et moi en fait je m'étais dit bah, au lieu de, de devoir prendre des vacances et puis de devoir rester à Angers le, le reste du temps, pourquoi pas partir à l'étranger et puis faire un stage à l'étranger et puis ça fait un petit peu. Euh des vacances pendant le stage et puis ensuite du coup vu que c'est à temps plein c'est que 5 semaines donc quand, quand je reviens j'aurai aussi des vacances et donc j'ai trouvé un stage euh, au Sénégal à Dakar, qui est une ville que je connais pas du tout dans un pays que je connais pas du tout euh, donc 5 semaines à temps plein à faire du SMUR là-bas
1: c'est incroyable dans ça dans les
0: ambulances euh, ouais j'espère que, que ça va être sympa
1: je pense qu'il y aura des trucs de dingue. ouais des trucs qu'on qu voit moins je mmh, pense mmh. ici
0: ouais. et je sais pas du tout du coup euh, est-ce qu'ils même... est qu ont les mêmes prises en charge que nous Est-ce qu'ils fon est qu fonctionnent de la même manière qu'en euh, qu France Est-ce qu'ils ont les mêmes, euh, les mêmes moyens euh, euh, Tu vas
1: sûrement apprendre à faire autant avec moi. Ouais. Ça, la ouais, question sûrement. des moyens, ça va être une,
0: une vraie interrogation quand tu vas être là-bas. Et puis, comment ils gèrent le territoire Parce que c'est quand même quelque chose qui est très rural. Euh, Est-ce que dans les campagnes, ils appellent aussi le 15 ou pas et quand ils appellent le 15, comment ça se passe Est-ce qu'on va aussi les chercher Mais comment Par la terre euh, Par les airs Je sais pas. Ouais, tu savais pas s'il y avait des, non, non, non. des SMUR des choses comme ça Ça va être euh, des choses très intéressantes, mais... Donc il y a le côté euh, médical, le, le, le côté euh, SMUR, puis il y a le côté culturel aussi, évidemment. Parce que bah, c'est quelque chose de complètement différent. De francophone, donc ça va être plus, plus aisé de, de discuter avec euh, des locaux. Enfin, sauf s'ils parlent... Euh...
1: D'autres dialectes
0: Oui, c'est ça, exactement. Euh... Et puis ouais je pense que ça va être très sympa Du surf aussi là-bas Parce Mais que oui. forcément euh, c'est à côté de la mer Donc, euh, donc j'en profiterai sûrement Tu emmènes ta planche Je pense que je prendrai là-bas Ce sera peut-être <rire> plus simple Parce que j'ai pas trop envie de l'emmener dans l'avion ma planche <rire> Voilà un petit peu Mais toi aussi Noah tu pars
1: à l'étranger Ouais moi aussi je pars un peu dans le même esprit que toi De me dire que au lieu de rester euh, à Angers Je préférais euh, profiter de ce dernier été euh, hmm. On a peut-être un peu plus le temps Pour avoir une expérience à l'étranger D'autant plus que je voulais partir euh, à l'étranger l'été dernier en Pologne et puis avec le Covid bon ça a été annulé. Et je pars à Montréal du coup. J'ai trouvé une clinique euh, spécialisée dans les maladies euh, infectieuses et sexuellement transmissibles. Euh, voilà, c'était une, une petite clinique qui, qui s'était refilée euh, d'année en année à l'université et j'ai contacté et du coup euh, ça va être cool aussi. Euh, pouvoir me concentrer un peu sur les maladies infectieuses, tout ça, sexuellement ouais, transmissibles. Je pense que. On n'a pas encore fait de toute façon le. Enfin, on a fait, on en a fait un peu mais on n'a pas vraiment fait le gros bloc dessus. Mm. Donc je vais acheter le bouquin avant, euh, m'y mettre un peu avant, puis voir un peu le mode de... Pareil, hein, la prise en charge du soin là-bas. C'est une clinique, donc euh, c'est privé. D'accord, c'est peut-être le seul étudiant du coup. Oui, je pense que je suis le seul ouais. étudiant. C'est bien, Sur aussi. cette période-là, Ouais. Les et médecins puis,
0: là... qui ne font pas beaucoup d'enseignement, qui n'ont pas beaucoup d'étudiants,
1: ils sont, sont sûrement contents de transmettre... Mmh. Euh, et des et puis apparemment, ce que disaient les, les étudiants dans les rapports de stage, qui est assez rare en Amérique du Nord, c'est qu'on te laisse, euh, au bout d'un certain moment, faire des consultations avec des patients. Et euh, tout seul. Et donc c'est quelque chose que, bah, que j'ai hâte de ouais, faire, de voir même. aussi. Euh, parce que bah, les États-Unis, l'Amérique du Nord, c'est réputé pour... Euh, tu touches pas le patient quand t'es étudiant, il y a trop d'assurance, de, de responsabilité et tout ça. Et donc, euh, on va voir. C'est quoi cool. comme
0: système du coup Est-ce que c'est à Montréal, donc au Québec, c'est le même système qu'aux États-Unis en général Non. C'est
1: justement plus proche que, que plus la sécurité sociale française. C'est ouais. okay. assez bien fait. Normalement, ouais. c'est assez bien, oui. Okay. Enfin, les gens sont bien pris en charge. Donc, euh, nous, on va voir. Peut-être des surprises Bah ouais, tu nous raconteras tout ça Bien sûr Ça peut-être un épisode à distance entre le Sénégal et Montréal à distance, Bien sûr, évidemment <rire> Et c'est une
0: chance incroyable de pouvoir partir à l'étranger comme ça. Ouais. Pour le coup, euh, ça c'est dingue. C'est un petit regret, j'en ai pas profité. Tu devais pas partir l'année dernière toi aussi Pardon Tu devais pas partir l'année dernière en voyage Non, justement, non. ça a été un, tout, un petit peu le, le paradoxe, c'est que bah, j'ai fait les relations internationales, du coup... Ah oui. euh, oui, le comble, c'est que tu étais impliqué dans l'association... Enfin, dans, dans la Corpo médecine mm. euh, de notre ville pour les relations internationales. Oui, voilà, c'est ça. Bah, avec euh, Jeanne, que vous avez eu, du coup, ouais, euh, en mm. podex. On était euh, tous les deux euh, bah, les gestionnaires de la célébration internationale. Et bah pour le coup, euh, j'ai pas saisi cette opportunité euh, de partir à l'étranger. J'étais euh, occupé ailleurs. Et bah, tu vois, encore un défaut du fait de se disperser, c'est que tu t'occupes ailleurs. <rire> et puis, tu te dis que tu n'as pas le temps. Alors qu'en fait, tu l'aurais. Tu pourrais repousser, mais... Euh, Et c'est quelque chose que tu ferais, ça, limite, euh, par exemple, euh, pendant ou après l'internat Carrément. Ouais. Carrément. Bah, justement, euh, encore une fois, dans la recherche, il euh, hmm. y a des moyens euh, d'aller faire des choses à l'étranger, étudier à l'étranger. T'y irais participer. où euh, bah, J'irais où on m'accepte. Déjà, <rire> ça, c'est une grande question. <rire> c'est toujours le Il n'y a pas un endroit, un pays où. Euh... Mais, euh, dans les pays qui m'intéressent le plus, il bah, y a les États-Unis, évidemment, pour la dimension euh, pointure dans ouais. le domaine de la recherche. Quand tu vas aux États-Unis euh, dans une recherche, tu, tu sais qu'il y a quand même des chances que tu aies des moyens, que tu sois avec des équipes qui se sentent concernées, qui soient vraiment impliquées dans le sujet. Ce sera plus
1: dans le privé, du coup Oui, bah, plus dans presque, le privé.
0: Ouais. Euh, Après, il faut. Après, si c'est par rapport au pays, il y a énormément de pays. Euh qui me font envie et où j'ai envie d'aller voir l'exercice de la médecine. Il euh, y a l'Inde, il y a le Japon. Bon, là, c'est le Japon, dimension recherche, l'Inde, beaucoup moins. Mm. Et euh, typiquement, bah, le Japon, euh, je pense que là-dessus, je ne suis pas le seul. Je suis extrêmement curieux de voir comment ils pratiquent la médecine là-bas. Il y a beaucoup de choses qui sont très différentes de l'Europe et de notre système. Évidemment. Et puis, euh, bah, pendant l'internat, aller voyager là-bas, faire de la recherche ou juste... Faire un stage en tant qu'interne, ce serait euh, extraordinaire. Ok. Est-ce que vous voyeriez, euh, peut-être pas habiter à l'étranger, mais au moins euh, y séjourner un, un long moment ou être attaché à la France
1: On en parlait l'autre jour, euh, faire une, une expérience genre euh, médecin sans frontières, médecin ouais. du monde, quelque chose pendant 6 mois, 1 an, 2 ans, quelque chose comme ça, ouais, carrément.
0: Moi, je vois ça en plus long que 6 mois, 2 de, ah, oui. ans, enfin, moi, c'est plus 5 euh, ouais, ans que 6 mois. Hum. Hein. Mm. C'est plus, plus une partie de ma vie que juste euh, une partie d'une année. Et si tu te voyais aller à l'étranger, alors tirer où, toi, Baptiste Ah ouais, mais ça, c'est une bonne question. Parce que...
1: Médecin légiste en Martinique En Martinique.
0: <rire> non, mais c'est un peu là où il y a des besoins, en fait. Parce que les, les besoins, ils sont pas partout pareils euh, à, des moments, à des moments diversifiés. Enfin, je pense que... Les médecins qui sont envoyés un petit peu comme médecins sans frontières, ils y vont à des endroits de crise, enfin, mmh. dans des pays très pauvres où il y a sûr. de la pauvreté, où, où il y a de la sécheresse, où il y a besoin, où il y a de la malnutrition, où il y a des guerres ou des choses comme ça. C'est des missions qui sont sûrement très ponctuelles, euh, des pays qui m'attireraient plus. L'Afrique, forcément, ça c'est un, un truc un petit peu particulier, un, mmh. ça a un esprit, l'Afrique, il y a un... Il y, y a quelque chose derrière, je trouve. Mais tu, un peu devrais vivre, euh, tu devrais vivre en Afrique pendant des durées, comme tu disais, de 4-5 ans. Euh. Ouais, carrément. Ouais. Ouais, Est-ce que est... tu tiens ça de ta grand-mère, qui est passionnée <rire> euh, par le désert, on a pu le voir, <rire> qui nous accueille gentiment Mais Moi, je rêve, tu vois, de, de partir un petit peu sur, un... Pas, sur, sur une mission, sur quelque chose, de découvrir un pays. La Namibie, ça me fait rêver, mmh. pour ses, ses grands espaces, pour ses animaux, pour... Euh tout ce qu'on peut y voir et tout, et puis de se dire « mais je suis bien là, je reste ici, tu, tu restes 4-5 ans, tu fais un, un petit bout de ta vie ici, tu, tu te rapproches un petit peu des populations locales... Euh, » Maasai, c'est pas là-bas que c'est les Maasai Non, c'est pas là-bas, un peu plus idée. haut. Là, les Maasai c'est en Éthiopie, et hein, C'est pas un truc comme ça Je ne peux pas t'aider là Je sais pas, mais il y a plein de cultures très intéressantes à, à découvrir, et moi ça me plairait bien. Ouais. Parce que oh, là on parle de l'Afrique, mais c'est pareil, enfin, tu parlais de, de l'Inde ou du Japon, enfin c'est... C'est des trucs à découvrir et je pense pas qu'on découvre ça même en un mois, tu vois. Je pense que ça va prendre beaucoup plus de temps pour. Euh, ça, je suis d'accord, il faut de... des mois. Ouais. Faut ça va plaisir. dépendre
1: aussi de, ta, de la spécialité que tu finis, tu, tu finis par choisir aussi. Ouais, tu penses de bah oui. bah, toute façon, soit elle va te laisser des opportunités ouais. et tu vas les saisir, soit c'est toi qui vas t'en trouver et t'y rates de toute façon. Ouais, bien ouais. sûr, bon. évidemment. Pierre, mmh. je t as t as des photos. Hein. <rire> <rire> tu feras des photos Donc, Noah, oui. Moi, quoi
0: Tu devrais t'installer à l'étranger
1: un petit peu Honnêtement, non. Non J'ai... Ouais <rire> Je sais pas, pour moi, la... Ouais, la... exercer euh, la médecine en France, c'est vraiment ce que je veux faire. Ouais. Parce que déjà, je me rends compte de, tous les jours qu'il y a toujours plus de France que je ne connais pas, et qu'il y a encore beaucoup à découvrir. Mmh. Mais euh, j'ai la chance d'être euh, nationalité américaine et de pouvoir travailler aux États-Unis. Enfin, euh, pouvoir travailler. Assez facilement en tout cas, mais je pense pas que c'est quelque chose que, qui m'attire. Enfin, aujourd'hui ça m'attire pas plus que ça. Je me vois, je me vois vraiment exercer, euh, être fixe plutôt de rester en France, ouais. Mmh. Mais euh, la, le côté euh, partir plutôt euh, sur des missions euh, avec les associations euh, sur des temps un peu plus courts que 4-5 ans, mais ça, ça, ça me plairait pour l'instant. Mmh. Après on verra. Mais euh, exercer en France, ouais, déjà. Parce que euh, c'est pas un pays du tiers-monde, mais il euh, y en a besoin. Et puis on est formé pour ça oui, aussi. Oui, bien sûr, évidemment. Tu veux t'échapper, Baptiste
0: Je veux pas, non. Faut tu profites de ta formation pour t'échapper Il faut pas que ce soit une fuite, <rire> tu vois. Il faut non, que ce soit évidemment. Quand même une découverte. Euh... Il ne faut pas fuir quelque chose. Faut que ce soit, vrai. Ouais. Gregor, est-ce que tu, tu lis un petit peu Pardon Est-ce que tu lis des livres un petit peu Ah oui, je, je lis quelques livres. Et... Qu'est-ce que tu lis un petit peu en ce moment Est-ce que tu as des, des recommandations à faire, des, des livres intéressants Alors, est-ce que j'ai des recommandations à faire sur le moment oui, j'en ai une. Ai une. Euh, justement, euh, un des exemples que je peux avoir euh, en termes de littérature, euh, du fait de, de la dimension commune dans l'histoire, c'est Céline.
1: Mmh. Quel, Personnage euh, très controversé.
0: Avec euh, Voyage au bout de la nuit, mmh. du coup, euh, que je n'avais encore jamais lu et que je suis en train de lire. Donc là, pour l'instant, euh, je viens de commencer. Bon, L'écriture est magnifique, donc euh, je le conseille déjà. Euh, je ne peux pas évidemment euh, m'avancer sur euh, la suite du livre mais euh, bah, c'est ma recommandation d'autant plus parce que bah, il oui, y a ce, cet attrait par rapport au fait que bah, Céline il était médecin et qu'il bah, a écrit, euh, écrit à côté, considéré comme un des plus grands génies de la littérature même dans le monde entier, je crois qu euh, que son livre Voyage au bout de la nuit il est dans le classement qu'avait fait un organisme des 100 livres qui ont marqué l'histoire de l'humanité il me semble qu'il est dedans donc, euh, bah c'est pas que c'est euh, un rôle modèle, mais euh, automatiquement, c'est des, euh, des choses qui font rêver et puis euh, qui montrent euh, en un sens que c'est possible d'avoir cette dimension euh, scientifique et puis euh, littéraire en même temps. Et puis, bah de toute façon, en termes de livres, euh, je peux qu'inviter les gens en médecine à essayer de trouver du temps, à lire sur d'autres sujets. Euh, la littérature classique, c'est excellent, mais il y a plein d'autres choses qui sont intéressantes et qui font la base un petit peu de de notre vie, quoi que ce soit la psychologie, euh, l'économie, dont on a discuté euh, dans le dernier podex avec euh, Armand, justement. Mmh. Donc, euh, donc bah oui, ce sera ma recommandation pour aujourd'hui.
1: Ok, merci beaucoup. Merci Grégoire. Merci, bah, merci à passé. vous les gars. C'est très invité. Pas. On vous laisse avec euh, le bruit de, de la mer.